0: 2017 hat Netflix noch mit dem Spruch geworben, Love is sharing a password. Und das ist jetzt nicht so richtig gut gealtert. Heute wollen wir vor allem darüber reden, was Netflix als Streamingdienst ausmacht und was es mit dieser Passwortgeschichte auf sich hat. Weil wir haben hier ein paar News mitgebracht. Und bevor wir da aber genauer drauf eingehen, möchte ich erstmal hier meine äh, wunderbaren Mit-Podcaster begrüßen, Nämlich einmal Moritz. Hi. Und der liebe Felix ist auch bei uns. Hallo. Genau. Und unser Thema heute ist Streaming im Allgemeinen. Das ist natürlich ein riesengroßes Feld. Deswegen können wir gleich vorher schon mal sagen, hm. wir gehen da jetzt in bestimmte Ecken rein und in bestimmte auch nicht. Also alles abdecken kann man da natürlich nie. Aber ich finde, man kann eigentlich ganz gut mit dieser Geschichte starten, die bestimmt alle von euch mitbekommen haben. Nämlich will Netflix jetzt verbieten, dass man Accounts teilt. Ja. Bis jetzt war es ja eigentlich so, nur noch mal kurz, um da den Rahmen zu geben, dass man über einen Account, glaube ich, vier Leute können den nutzen oder ich so. Ich glaube,
1: es gab so verschiedene Modelle, also du konntest verschieden viele Screens, dass du praktisch dann gleichzeitig auf vier Screens schauen könntest. Ähm, genau, und da gab es aber, es gab eins mit vier, eins
0: mit zwei mhm. oder so, da gab es verschiedene Modelle, aber ja. Genau, und da war halt sehr oft das Ding, wie ich das auch gemacht habe, dass man sich das irgendwie mit seiner Familie teilt oder mit Freunden teilt oder mhm. so, weil es dann halt schon deutlich billiger ist, wenn man sich alleine jetzt nicht unbedingt ein Konto leisten ja. kann, aber damit hat es jetzt ein Ende, weil Netflix in, ich weiß nicht, ob es schon in allen ihren Ländern ist, aber auf jeden Fall in den meisten, unter anderem auch in Deutschland, damit äh, Schluss machen will, es gibt jetzt neue Modelle, die sie entworfen haben. Da muss man entweder die erste Möglichkeit 499 draufzahlen für einen zusätzlichen äh, Zuschauer oder man muss ein eigenes Konto machen und eben selber nochmal extra zahlen. Das Ganze soll so funktionieren, dass man sich mit den Geräten, die man nutzt, in einer gewissen Regelmäßigkeit immer in dem gleichen wlan netzwerk einloggen muss. Das hm. heißt, wenn man nicht vor Ort ist, wo eben der Hauptrouter steht oder so, kann man das nicht dauerhaft woanders nutzen. Ja, also das Ding
1: ist, was glaube ich auch noch jetzt Schlagzeile gemacht hat, was ich mitbekommen habe, dass sie tatsächlich auch Strafzahlungen verhängen wollen, wenn man das irgendwie umgeht oder wenn man sich dagegen dieses, also wenn man trotzdem sein Passwort schert. Das habe ich erst kürzlich irgendwo mhm. auf Social Media gelesen, ich weiß nicht, was dran ist, aber äh, deswegen ist das Thema jetzt nochmal so hochgekocht,
0: glaube ich. Mhm. Und ich bin halt sehr, sehr gespannt, wie sie das umsetzen können und vor allem, wie das ankommt. Also laut eigenen Informationen von Netflix haben sie es eine Zeit lang in Kanada probiert. Und es hat wohl sehr gut funktioniert. Aber wenn man sich Umfragen anguckt oder so, ist es halt wirklich, ich habe jetzt nur so eine kleine Umfrage gefunden, wo 1500 Leute befragt worden sind, ist jetzt nicht richtig repräsentativ. Aber da ist es schon so, dass 25% der Leute sagen, sie würden ihr Netflix-Konto kündigen oder zumindest drüber nachdenken,
2: es zu kündigen. Ja, ja. Und das ist schon eine sehr hohe Zahl. Ja, aber ich glaube, Rein rechnerisch rentiert sich das für Netflix, weil wenn du mal schaust, vier Leute haben zusammen ein Konto, zahlen davor so ungefähr 13 Euro und dann sagen die vier, ähm, machen wir nicht, okay, dann verliert Netflix. Aber wenn nur einer sagt, ja, ich möchte weiter in dieses Konto, auch ohne Werbung, dann, dann zahlt der alleine ja 13 Euro, mhm. dann ist es egal, wenn drei andere sagen, machen wir nichts. Also für Netflix rentiert sich das, für die Zuschauer ist halt einfach kacke. Ich glaube, dass es halt
1: ein Problem ist, weil dieses Account-Sharing auf anderen Plattformen noch funktioniert. Also ähm, auf Disney Plus und so, da kommen wir gleich noch dazu, dass wir mal über so verschiedene Plattformen reden, was wir vielleicht auch so nutzen und für was wir es eigentlich nutzen, ob wir es dauerhaft haben oder eben nicht. Andere Plattformen haben dieses Account-Sharing noch. Und ich glaube, Netflix kann sich da schon ein bisschen ins Bein schießen, weil jetzt halt viele Leute so eine, ja, so eine Antipathie gegen Netflix vielleicht entwickeln, weil die dir mehr Geld aus der Tasche leiern wollen, als jetzt die Konkurrenz wie Disney Plus oder Amazon Prime oder sonst was. Ja. Das ist auch, ein bisschen das Problem, glaube
0: ich. Ich glaube auch, da ist wirklich das Image auch ein großes Ding. Weil dadurch ja, versauen sie sich es halt einfach bei vielen Leuten. Ja. Weil allgemein der Ruf von Netflix ja nicht so super ist, würde ich jetzt mal behaupten. Also die waren ja sehr lange äh, Monopol und alle hatten Netflix und es war toll. Aber mittlerweile gerade was da Eigenproduktionen angeht, da können wir vielleicht auch gleich noch mal kurz sprechen, mhm. ist ja auch das Ding, dass da ganz viel viel Schund einfach kommt. Ja. Und es gibt zwar ein paar positive Ausnahmen,
2: aber es ist einfach ganz viel Content, äh, Content und nicht Qualität im Vordergrund. Ja. Wobei Netflix war ja auf jeden Fall der Go-To-Streaming-Dienst. Also jeder hatte Netflix, das war so die eine Streaming-Plattform. Hat sich inzwischen vielleicht verändert, weil es einfach mehr gibt. Aber wenn man das Angebot anschaut, ich finde, wenn ich an viele Serien und Filme regelmäßig kommt irgendwas Neues, denke, dann ist noch immer Netflix. Natürlich sind vieles nicht gut, aber für diesen, hey, ich schau mal einfach irgendwas, ist Netflix mhm. noch immer das größte Angebot. Also wenn ich an Disney Plus denke zum Beispiel, klar, die haben Star Wars und Marvel, aber mhm. wenn ich da jetzt durchgeschaut habe oder keinen Bock drauf habe, dann haben jetzt mindestens für mich persönlich nicht so viele spannende Eigenproduktionen. Vielleicht kenne ich noch nicht so viele, weil ich mich noch nicht so viel mit auseinandergesetzt habe mhm. oder es ist nicht mein Geschmack. Aber ich finde, da ist Netflix schon noch immer eigentlich der Vorreiter.
1: Ja, also ich glaube, da kann man jetzt halt vielleicht auch gleich mal so ein bisschen in die Richtung gehen, für was man welche Plattform nutzt. Also ich weiß nicht, was habt ihr überhaupt abonniert oder teilt ihr es euch vielleicht trotzdem noch mit Freunden? Oder was, was benutzt ihr so an Streaming-Anbietern? Ich habe mir mal ein paar rausgeschrieben und mir auch dazu geschrieben, für was ich das eigentlich so benutze. Ich habe da jetzt mal drüber nachgedacht, zu dem Zuge dieses Podcasts. Und es ist eigentlich ein
0: relativ eindeutiges Bild bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei euch? Ja, also so eindeutig ist es bei mir wahrscheinlich nicht, aber ich habe aktuell ähm, Amazon Prime, äh, Netflix und Disney Plus mhm. und gut, Amazon Prime kriegt man ja als Student äh, billiger, ja. dementsprechend habe ich das allein und habe sogar meinen Eltern da mein Passwort gegeben, dass die es mhm. nutzen können, aber andersrum, Netflix und Disney Plus teile ich mir eben auch noch und weiß auch nicht, inwiefern ich da dann dabei bleibe, wenn man das nicht mehr kann. Mhm. Von der Nutzung her muss ich sagen, dass ich aktuell relativ wenig bei Amazon Prime schaue, weil da das Angebot für mich nicht so interessant ist. Natürlich ist da immer der Vorteil, dass du alle Filme kaufen kannst. Also wenn es was irgendwo nicht gratis gibt, kannst du es eigentlich immer auf Amazon Prime kaufen. Aber rein von dem Prime-Angebot ist da für mich jetzt nicht so viel dabei. Ich nutze tatsächlich aktuell Disney Plus am meisten, weil zum einen eben, wie Felix gesagt hat, da Star Wars, Marvel die alten Disney-Klassiker und so drauf sind. Hm. Aber seit letztem Jahr gibt es ja auch dieses Star-Angebot. Also ja. sozusagen dieser Erwachsenen-Service von, mhm. von Disney. Und da ist halt, um dir jetzt vielleicht ein bisschen zu widersprechen, Felix, ganz viel für mich mittlerweile dabei, was wirklich interessant ist, was gerade auch so ein bisschen ältere Filme angeht, da muss man natürlich Lust drauf haben. Mhm. Aber irgendwie 80s, 90s Action, so alte Sci-Fi-Klassiker und so ein Zeug oder die alten Planet-der-Affen-Filme, das ist eben alles auf Disney+. Plus Und da kann man ja,
2: eigentlich richtig viel rumgucken und auch Wes Anderson Filme sind einige auf Disney Plus. Ja, ich glaube auch bei Filmen und sowas würde ich dir definitiv zustimmen. Ich finde halt nur wirklich serienmäßig, wenn ich an Serien denke, dann denke ich meistens an Netflix-Serien und mhm. wenn ich an Qualitätsserien denke, denke ich noch an HBO, die gibt es bei Sky. Mhm. Also ich habe noch äh, Sky und äh, also ich schnau mich ein bisschen auch mit meinen Eltern mit durch und Paramount Plus haben wir auch jetzt irgendwie eine Zeit oh lang zumindest. <lacht> genau, aber also wie gesagt, ich finde das Serienangebot ist halt bei Netflix so entscheidend und bei Disney Plus oder sowas halt nicht so. Ähm, da schaue ich auch eher Filme. Amazon nutze ich auch relativ wenig, halt so sporadisch, wenn es mal irgendwas gibt. Ähm, also ich habe also hab Netflix jetzt wieder durch meine Freundin
1: bekommen, bei der ich mich jetzt ein bisschen durchschnore. Ähm, ich hatte Netflix früher über einen Kumpel und der hat dann irgendwann seinen Account gekündigt. Und ja, mir ist es ehrlich gesagt drei Monate nicht aufgefallen, weil ich die App nicht angeklickt habe. Und ja, es hat mir dann wirklich auch überhaupt nicht gefehlt. Ähm, ich habe Amazon Prime, genauso, warum David das hat, weil ich halt Student bin und dann ist es halt einigermaßen billig. Ich habe Disney Plus, auch dauerhaft, weil wir das immer im Freundeskreis zu viert kaufen für ein Jahr und dann zahlt irgendwie jeder so 16 Euro fürs ganze Jahr und dann ist es halt praktisch geschenkt. Ähm, und zurzeit habe ich tatsächlich auch noch Wow, und zwar das Filme- und Serien-Ding. Also zurzeit bin ich richtig gut aufgestellt, was Streaming eigentlich angeht. Aber ich habe mal so ein bisschen nachgedacht, was ich eigentlich wo schau und theoretisch auch noch über meine Freundin zurzeit RTL Plus. <lacht> 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 äh, also zurzeit bin ich relativ breit aufgestellt. Aber ich würde Felix insofern zustimmen. Ich finde nämlich, dass gerade Disney Plus ähm, so ein Franchise-Streaming-Anbieter für mich ist. Also, da schaust du die Marvel-Filme, da schaust du Pixar-Filme, da schaust du Star-Wars-Filme und, und, und. Und, was David gesagt hat, um da jetzt auch noch mal drauf zurückzukommen, eben auch so diese alten Klassiker. Ähm, wir haben jetzt gestern auch äh, zwei, äh, Action-Filme aus den 80 ern und 90ern angeschaut, äh, war sehr cool. Ähm, sowas findet man jetzt eben auch dort, aber es sind vor allem eben diese Filmreihen. Du findest alle Planete-Affen-Filme dort und, und, und. Gerade für sowas lohnt sich, halt jetzt nicht plus total, aber Amazon Prime finde ich es irgendwie ganz schwierig, weil die haben ein paar so richtige Perlen. Also die haben dann so relativ schnell nach dem Kino-Release ähm, haben die dann richtig gute Filme. Jetzt hat zum Beispiel Bones and All ist jetzt ganz neu dabei, mhm. im ganz normalen Angebot. Und du hast noch diesen Vorteil, dass du zum einen einen Film leihen kannst, falls es den nirgends gibt. Und du kannst äh, theoretisch auch kaufen natürlich. Und du kannst dir so Channels dazu abonnieren. Und die erste Woche ist immer gratis. Und du kannst irgendwie immer wieder diese gratis Woche, die abschauen, wenn du das dann länger nicht mehr hattest. Deswegen finde ich Amazon Prime ist so die ja, praktischste Plattform, wenn man halt einfach einen bestimmten Film schauen will und den gibt es dann halt nirgends anders. Netflix ist bei mir mittlerweile komplett raus, weil ich glaube dir, dass Felix, dass das für allem für dich ein Seriending ist. Aber ich schaue nicht mehr so viele Serien. Ja. Und wenn ich dann eben Serien schaue und jetzt halt, um die, äh, die Brücke noch zu Wow zu schlagen, bei Wow hast du sehr wenig Content, aber das, was da ist das wollen halt die Leute unbedingt schauen. Das ist dann Game of Thrones zum Beispiel oder halt HBO-Serien im Allgemeinen. Das ist dann halt von der, von der Qualität sehr, sehr, sehr hoch. Oder auch, die, Ki die kommt sehr schnell nach dem Kinostart, ein sehr bekannter Film. Aber es ist super wenig. Also ich, nur mit Wow würde ich nicht zurechtkommen, glaube ich.
0: Ich habe jetzt auch gerade noch mal über das nachgedacht, was du gesagt hast, Felix, mit den Serien. Und mir geht es schon ähnlich, dass die Serien, die ich sehen will, meistens entweder auf Netflix oder eben auf Wow sind. Aber bei ja. Netflix sind es halt für mich dann so zwei, drei All-Time-Favorites, die ich immer wieder gucken kann und wegen denen ich auch Netflix habe. Also ich schaue gerade, beziehungsweise habe heute die letzte Folge geschaut, zum zweiten Mal BoJack Horseman. Ja. Und das ist einfach eine Serie, die ich eigentlich nicht missen will, weil ich die super cool finde ja, und da passt für mich alles. Und die gehört halt zu Netflix. Und genauso hast du bis auf die neueste Staffel, alle Staffeln Wicked Morty ja. bei Netflix. Und auch die gucke ich immer wieder total gerne an. Aber richtig neues Zeug gucken mache ich selten und wenn man es dann mal macht, dann ist da wenig dabei, was mich wirklich überzeugt. Also ja. Stranger Things ist auch eine Marke mittlerweile, da freue ich mich auf die neue Staffel, aber da gab es natürlich jetzt auch schon vier. Und wenn jetzt sowas Neues startet, wie Sweet Tooth letztes Jahr zum Beispiel oder vorletztes Jahr, da guckt man mal
2: rein und das war nett, ja. aber ich habe jetzt auch nicht die zweite Staffel. Angeschaut. Es ist auch so viel, finde ich, dass man auch gar nicht alles gucken kann. Und dass ich auch gar nicht alles gucken will, weil halt auch so viel Mäßiges dabei ist. Also ich ja. habe es jetzt auch halt mit drei Freunden mein Netflix-Abo praktisch gehabt und wir lassen es aber jetzt dann auch auslaufen, wenn das halt nicht mehr so Sharing-mäßig geht, weil wir alle sagen, also richtig brauchen wir, tun wir es auch nicht. Und meistens ist es ja auch so, dass meistens irgendeiner seiner Streaming-Anbieter man Links liegen lässt und man eh nicht nutzt. Ja. Seid ihr aber so Hopper, die dann immer nur so ein Monat das, einen Monat das oder sowas? Also
1: ich habe äh, Amazon Prime, habe ich durchgängig eigentlich äh, und Disney Plus, wie gesagt, eben auch und alles andere schnorre ich entweder mal für eine Zeit oder äh, bestelle es. Also sowas wie Wow zum Beispiel, das, das hole ich mir, weil ich eine bestimmte Serie, einen bestimmten Film schauen will unbedingt. Und mir denken, ah, es gibt noch ein paar andere Sachen, die will ich auch noch sehen. Äh, und dann hole ich mir das und dann deabonniere ich es aber auch sofort mhm. wieder. Also ich mache das dann meistens im selben Zug. Also ich abonniere es, zahle die 10 Euro oder was es kostet und dann äh, deabonniere ich sofort wieder, dass ich es halt wirklich nur einen Monat habe. Und dann schaue ich in dem Monat halt alles, was ich anschauen wollte von dort an. Ja. Ja. Ähm, ganz kurzer Punkt noch zu den Serien, weil ich finde, Disney Plus äh, wurde da jetzt ein bisschen übergangen. Ich finde nämlich Disney Plus, das ist halt wieder dieser Franchise-Gedanke. Du gehst eigentlich zu Disney Plus, wenn du eine Serie schauen willst. Für mich nur, weil ich eine Star-Wars-Serie schauen will. Also weil ich die neue Staffel Mandalorian oder sowas sehen will. Und sonst meinetwegen noch die Marvel-Fans, die gibt es ja auch immer wieder Marvel-Serien. Aber so wirkliche Eigenproduktionen würden mir keine Serien-Eigenproduktion von, also von Disney
0: einfallen, die jetzt nicht in so einem Franchise verankert ist. Also ich, mir fällt eine ein, ich glaube, das ist eine Disney-Eigenproduktion, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Äh, das ist die Serie zu dem Taika Waititi-Film Fünf-Zimmer-Küche-Sarg. Ah, das heißt, ist
1: What We Do in the Shadows. What We oder? Do in the Shadows.
0: Die, die ja. ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob die ursprünglich bei Disney war, aber die ist auf jeden Fall von Disney übernommen worden. Ja. Und die ist wirklich eine sehr coole, kreative kleine Comedy-Serie. Ja. Die kann man gut gucken. Aber das ist auch das Einzige, was mir einfällt. Also du hast vollkommen recht. Abgesehen von den Franchises stehen die nicht
2: groß für besondere Eigenproduktionen. Es gibt vielleicht ein paar Ausnahmen, aber nicht viele. Ja, Disney hat ja auch einige so unter... Ähm Praktisch Fernsehsender oder sowas, so Hulu und Star und sowas. Ich weiß jetzt nicht, ja. was da genau dazu gehört, weil da gibt es ja nicht auch nicht so dieses How I Met Your Father, dieses ja, genau. bin off ja. ableger von How I Met Your Mother. I so Met
1: Your Mother ist, glaube ich, sowieso so ein bisschen die Streaming-Dienst-Hure. <lacht> auf jedem Streaming-Dienst, wirklich überall gibt es How I Met Your Mother. Ich weiß nicht, irgendwie <lacht> hat jeder die Rechte daran. <lacht> ist einfach so, Free Real Estate, diese Serie. Jeder ja. darf sie sich holen. Aber ja.
0: wenn wir jetzt gerade hier bei Content von Disney Plus sind, kann man da eigentlich ganz gut überleiten, weil da gibt es nämlich auch eine kleine News, die ich ja ein bisschen bedenklich fand. Es ist nämlich so, dass Disney Plus jetzt Content gelöscht hat. Mhm. Das sind nach ursprünglicher Ankündigung 60 Serien und Filme. Wenn man aber jetzt ein bisschen im Nachhinein genauer guckt und auch... Zwischen den Ländern ein bisschen Vergleich sind teilweise in verschiedenen Ländern bis zu 100 Serien und Filme einfach von Disney Plus verschwunden. Und der Hintergrund davon ist, dass sie ja jetzt auch gesagt haben, sie wollen mehr auf Qualität als auf Quantität setzen. Und die Sachen, die sie rausgenommen haben, sind vor allem Eigenproduktionen, die einfach schlecht angekommen sind. Zum Beispiel letztes Jahr ist die Serie Willow gestartet. Mhm. Ähm, die ist irgendein Spin-off von so einem 2000er-Film, hat überhaupt nicht funktioniert und ist dann gleich wieder runtergenommen worden. Aber das Schwierige daran ist halt, das sind Sachen, auf die du teilweise anders keinen Zugang hast. Ja. Also soweit ich weiß, gibt es äh, Willow nicht auf DVD und auch viele von den anderen Sachen, kleine Dokuserien, die sie runtergenommen haben oder so, die kannst du jetzt nicht mehr schauen, nirgendwo. Und das finde ich echt bedenklich, wenn ein Streamingdienst die Möglichkeit hat, Content und auch wenn es äh, eher schwacher Content ist, einfach verschwinden zu lassen. Ja, absolut. Also das Ding ist, insgesamt, das ist ja auch eine Debatte,
1: die ist eigentlich schon viel früher losgegangen. Ich weiß nicht, ob ihr es im Zuge von 13 Reasons Why mitbekommen habt. Das ist diese Serie über das Mädchen, das sich dann das Leben nimmt. Und ähm, da kam es, nachdem diese Serie ausgestrahlt wurde, in Regionen in den USA, wo diese Serie sehr viel gestreamt wurde, zu so einem Werteeffekt nennt man das, äh, dass halt äh, sehr viele, dass da, in dieser Serie wurde der Selbstmord der jungen Frau gezeigt. Und das hat manchmal diesen sozial soziologischen Effekt, dass dann praktisch viele TrittbettfahrerInnen entstehen, die dann sich eben auch das Leben nehmen oder mit ähnlichen Methoden versuchen, sich das Leben zu nehmen. Und daraufhin hat dann Netflix diese Szene rausgeschnitten. Ähm, ich habe die Serie noch gesehen, als die noch drinnen war und das existiert jetzt einfach nicht mehr. Und die gibt es ja auch nicht auf Blu-Ray oder DVD oder sonst irgendwo. Das heißt, das ist jetzt einfach für immer verändert, dieses Werk. Da kann man sich jetzt drüber streiten. Gerade bei dem Fall gibt es ja einen guten Grund, warum das so gemacht wurde. Aber es ist halt schon naja, so eine gewisse Macht, wo
0: ich nicht will, dass es ein Konzern eigentlich so hat. Das, ja. Ga ganz genau, weil, ich meine, wenn wir uns denken, wir, wir gucken teilweise Filme aus den 80ern oder 70ern an oder so und die sind natürlich auch alle nicht mehr zeitgemäß, also da gibt es Themen, die einfach so umgesetzt sind, dass das aus heutiger Sicht völlig daneben ist, ja. aber sie spiegeln einfach wieder, was zu der Zeit modern war. Sie zeigen uns ein Abbild der Zeit, die sie entstanden sind. Und wenn man jetzt überlegt, dass solche Filme auch im Nachhinein einfach verändert werden könnten, dass man ja. sagt, es ist heute nicht mehr aktuell, hier der Streamingdienst schneidet da die drei Szenen raus, fügt ein paar neue ein, die mit CGI
2: erstellt worden sind mhm. oder so, dass das wirklich eine unangenehme Entwicklung ja. finde ich. da gab es ja auch die Diskussion bei Disney, bei so alten Animationsfilmen, dass die halt so genau, schön gemacht wurden oder sowas. Es wird dann, glaube ich, im Nachhinein ähm, gab eine so andere Lösung, dass man das einfach
1: so rassistische Pro also so, so Stereotypen wollten sie irgendwie rausnehmen. Genau. Irgendwie sowas war es, glaub genau, ne? glaube ich. bei
2: Dumbo oder sowas war mhm. aber auch ein Fall. Ich glaube, man hat dann sich dafür entschieden, einen Text davor einzublenden, ja, dass das nicht mehr die Meinung ist ja. und halt damals ja. so produziert wurde. Das finde ich gut, wenn, also wenn man sowas macht, okay, aber dann was zu verändern, ist halt schon auch irgendwo fraglich. Ja, wir hatten auch ähm, gerade vor ein paar Wochen
1: habe ich mit David äh, Eight Mile mal angeschaut. Das ist der, der Eminem-Film äh, praktisch so die Origins-Geschichte ein bisschen ja. verändert von Eminem und ich mag den total, weil ich halt auch ein riesen Eminem-Fan bin. Ich glaube, David denen so okay. Aber da dachten wir, habe ich auch gemeint, so hey, die würden diesen Film heute nie wieder so machen. Also da wird so krass rumgeflucht und vor allem werden so homophobe Slurs halt benutzt, was ich natürlich auch nicht gut finde. Aber das ist halt, naja, das gehört halt zu der dortigen Kultur, hat das eben dazu gehört und das dann irgendwie zu verändern beziehungsweise irgendwie rauszunehmen, das würde dann halt auch ja irgendwie die Authentizität, ja. Im Stich ja. lassen und
0: deswegen, ja. Ja, ich, ich glaube allgemein mit dieser Thematik kommt man sehr schnell in so eine Cancel-Culture-Richtung, wo man dann sehr, ja, ein ganz schwieriges Thema, wo, wo man dann abwiegen muss. Natürlich, man will Werte vermitteln und man will gute Werte vermitteln, aber man will eben auch nicht Kunst zerstören. Ja. Und gerade so wie Disney, auch wenn ich eher Disney-kritisch bin, aber wie Disney das macht mit einer Texttafel am Anfang, finde ich, es eigentlich eine sehr geschickte Lösung.
1: Ja, absolut. Also ich finde auch man kann Kultur nicht aufarbeiten, wenn man sich jetzt das Detroit zu den 90ern zum Beispiel anschaut. Das ist ja eine, eine Kultur, die sich da auch irgendwie herausgebildet hat und diese Hip-Hop-Kultur aus Detroit, äh, die auch sehr nachhaltig das Leben ganz vieler Leute geprägt hat. Und du kannst Kultur oder was, deine Geschichte kannst du nicht aufarbeiten, indem du sie im Nachhinein verklärst oder verwässerst. Also das ist ja auch ganz wichtig, dass du eben mitbekommst, wie damals gesprochen wurde und dass es eine Entwicklung in eine gewisse Richtung gab und warum das so wichtig ja. ist, das ist ja das ist ja grundlegend eigentlich, deswegen, ja.
0: Ja, schwieriges Thema, aber da, ich, was ich auch da noch, 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 noch schwieriger fand bei der Disney-Geschichte ist, dass sie die Nutzer gar nicht benachrichtigt haben, mhm. also wenn du das jetzt nicht recherchierst oder, keine Ahnung, eben Podcasts wie unseren darüber anhörst, dann weißt du das nicht. Dann weißt du nicht, löschen, dass sie du? einfach Sachen gelöscht haben. Du hast ja. nicht irgendwie als Benutzer eine Mail gekriegt oder du hast gesagt, diese
2: Sachen sind noch so und so lange verfügbar. Mhm. Nee, die waren zack, einfach weg. Ja. ja also vieles von dem Disney... Trash, hätte ich jetzt eh nicht geschaut. Aber es geht ja ein bisschen ums Prinzip. Ich frage mich auch, warum? Also, was soll das bringen? Kostet das so viel, dass man das auf der Plattform lässt? So speicherkapazität Oder warum? Weil ich meine, die, halt, die sind ja schon produziert. Ich, es die geht, sind ja da. Es
1: geht da, glaube ich, eher um das Ansehen und das Prestige der Plattform. Ja. Also, ähm, die wollen äh, mhm. sich halt schmücken. Die, Im Prinzip kannst du dir diese, diese, diese. UI, also diesen, diesen Startbildschirm von jeder streaming dings ist ja im Prinzip eine große Werbetafel, schau ja. mal, was es bei uns alles gibt. Und wenn da halt dann irgendwo Willow oder weiß nicht, was da jetzt eben gelöscht wurde, draufsteht, dann denken sich so Leute, ja, haha, schau
0: mal, was die für einen doofen ja. Schmarrn haben, schau ich ja lieber bei Netflix rein. Das ist genau dieses Ding, was sie ja auch in dem offiziellen Schreiben, was es dazu gab, ähm, gebracht haben, dass sie auf Qualität über Quantität gehen wollen. Und dann halt einfach schlechte Sachen, die nicht zu ihrem Image passen, rausstreichen in einer gewissen Menge, und dafür dann wenig guten
2: Content zu produzieren. Dafür ist ja Disney inzwischen auch bekannt, Sachen rauszustreichen, die nicht für ihr schönes, tolles Image zu ihrem Image passen. Ja,
1: man muss sagen, bei Disney, ich, bei Disney, weil wir vorhin ja auch, weil wir gerade über Content geredet haben, ich gerade finde, gerade auf Disney+, Plus finde ich, ist eben ganz, ganz, ganz viel sehr hochwertig produziert. Also es sieht teuer aus. Gerade wenn ich in die in die star wars Sektion schaue, so was da für Serien rauskommen dann ist das schon sehr hochwertig produziert. Aber ich denke mir, das ist halt Content jetzt gewesen. Viel und davon zumindest. Viel stimmt. davon. Ich habe erst kürzlich Endor gesehen. Großartige Serie, kann ich nur empfehlen. Ähm, aber das spricht leider nicht für alles, muss man sagen. Also
0: ja, Gerade hier äh, Kenobi und ähm, Book of Boba Fett ja. ist ja beides auch in der Kritik gar nicht gut angekommen. Und das ist halt wirklich einfach nur noch auf Masse produziert. Wir wollen regelmäßige star Wars rausballern. Und ich hoffe, mhm. dass sie da jetzt ein bisschen daraus lernen, und das
2: ein bisschen zurückfahren. Aber ich ja. wage es zu bezweifeln, weil solange Leute es angucken, kommt Ja, aber ihr, ihr neuer alter CEO, also der, der zurückgekehrt ist, der Chef, ja. ähm, Bob Eiger, hat, jetzt, genau, Bob ja. Iger hat ähm, ja auch gesagt, sie wollen die Produktion ein bisschen runterfahren, weil es einfach ja. zu viel war. Vor allem auch bei den Marvel-Serien. Mhm. Also ursprünglich waren ja wieder drei, vier, fünf geplant dieses Jahr. Jetzt inzwischen ist nur noch eine bestätigt, die festkommt im Sommer und vielleicht noch eine Ende des Jahres. Also sie versuchen das schon, was ja auch irgendwie Sinn macht, weil sie merken einfach, sie haben nur produziert, 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 aber es ist nichts mhm. halt bei rausgekommen, was halt die Leute irgendwie anlockt. Deswegen ist ja auch Endor, weil, um da jetzt nochmal ganz kurz was zu sagen, ähm, Endor ist
1: tatsächlich so mittlerweile so ein Prestigeprojekt für Disney Plus geworden. Mhm. Also Endor war die, die Episoden, die Serie sah ja großartig aus, die waren aber auch richtig teuer. Sie haben so 15 bis 20 Millionen pro Episode gekostet. Also die war sackteuer, die Serie. Und die hat nicht so viele Zuschauer. Also ich habe mal irgendwas gehört von die Hälfte von dem, was Kenobi ja. hatte. Gut, Kenobi wurde von sehr vielen Leuten geschaut. Das ist immer noch eine große Zuschauerschaft. Aber das ist eigentlich zu wenig für so eine Serie, die so teuer ist. Aber
0: wie du sagst, darüber ist, gehen sie jetzt, dass sie halt ihre Qualität zeigen wollen. Genau, Das kam bei den Kritikern gut an. Genau, Und dann können sie sich auf die Fahne schreiben wir haben die Star-Wars-Serie gemacht, die ja. alle Kritiker 10 von 10 super gut fanden. Genau, richtig. Und die Leute gucken es dann wahrscheinlich trotzdem weniger als Kenobi oder, was weiß ich, die Serien, wo große Namen draufstehen. Aber, Aber man das ist kann halt damit ein Gütesiegel werben. für die Plattform Ganz im Endeffekt. Genau. Ja. Wenn wir bei Gütesiegel für eine Plattform sind, würde ich jetzt vielleicht nochmal kurz hier den Bogen zurück zu Netflix spannen. Da sind ja auch viele Parallelen da, gerade mhm. das mit dem, mit dem Content produzieren und so. Und euch mal fragen, wisst ihr, was die drei meistgesehenen Netflix-Eigenproduktionen äh, sind? Red Notice, auf jeden Fall. Red Notice ist Also Filme oder Serien? Filme. Filme. Äh, Red okay. Notice auf jeden Red Fall. Red Notice ist auf der 1 tatsächlich. Ja, genau, ja.
1: Das, das weiß ich, aber... Oh,
2: ich würde mal ein bisschen überlegen, ich, ich lasse jetzt erstmal Felix. Boah, ich weiß gar nicht, was in den letzten Jahren alles da für Filme kamen. Also letztes Jahr fällt mir noch ein The Grey Man... Aber ich glaube nicht, dass der so viel. Ah, vielleicht, vielleicht einer von den beiden Wayne johnson filmen von den Knives Out. Hätte ich gesagt, nee, einer ich von nicht denen. Ich
1: ähm, War Blond eine Eigenproduktion? Nee, nee, ich sag, äh, ist diese 365,
0: <lacht> der ist nee. es eine Netflix-Produktion? Nee, okay. Also, es ist, ich finde es auch ziemlich schwierig. Äh, auf Platz 2 haben wir Don't Look Up. Ah, ja. Oh, wow, okay. okay. Und auf Platz 3 Box.
2: Ah ja, okay, Noch stimmt. nie gehört, was ist das? das der ist, ist
0: auch schon relativ alt, das hat mich auch sehr überrascht. Also der ist ja bestimmt schon drei, vier Jahre alt. Genau, das ist dieser Film mit dem, ja das ist so ein bisschen wie ähm,
1: A Quiet Place nur mit Sehen. Also das sind so, so Monster, ich weiß nicht, sollen das Aliens sein, sind auf der Erde und wenn du die siehst, dann bringst du dich auf der Stelle selbst um. Also das ist irgendwas Psychisches, ja. ich weiß es nicht. Und genau deswegen kannst du nur immer mit geschlossenen Augen rumlaufen. Es ist so ein bisschen so high concept, ah ja, aber
0: ja. War, auch nur so, war auch nur so mäßig. War so mäßig. Und genau, ich würde gerne jetzt noch ein bisschen mit euch über die Netflix-Eigenproduktionen reden, weil wir haben ja eben schon gesagt, das machen zwar alle Streaming-Dienste und gerade zum Beispiel HBO produziert da ja serienmäßig auch wirklich gute Sachen, aber für die Masse steht eigentlich immer noch Netflix, sowohl bei Serien als auch bei Filmen. Und da sind schon auch manchmal ein paar ganz gute Sachen dabei. Können wir mhm. vielleicht noch ein paar Geheimtipps droppen. Aber ich finde, da sind eben auch Sachen dabei, die völlig vergebene Chancen sind. Oder die einfach, ja, für mich überhaupt nicht funktionieren. Es mhm. ist schade, dass so viel Geld in so einen Film fließt. Und bestes Beispiel ist eben der von dir genannte Red Notice. Weil das ist mhm. auch der teuerste Film, den Netflix je gemacht hat. Und ich habe den nie ganz geschafft zu gucken. Aber ich habe mal reingeschaut. Und der sieht wirklich CGI-mäßig katastrophal aus. Ja. Du hast halt... Ryan Reynolds, der sich selbst spielt, Dwayne Johnson, der sich selbst spielt und Gal Gadot, die sich selbst spielt. Mhm. Und die springen da ein bisschen rum und machen blöde Jokes und dann ist es der meistgesehenste Film aller Zeiten auf Netflix und das ist wirklich richtig schade, finde ich.
1: Mhm. Also ich muss sagen, mich hat dieser Film kein einziges Mal, also ich, ich habe mitbekommen, dass der rauskommt und ich dachte mir noch kein einziges Mal, oh, den schaue ich mir an. Also das oh. habe ich mir wirklich nie gedacht. Mich, mich hat der Pitch praktisch schon nicht interessiert. Deswegen kann ich dazu, glaube ich, gar nicht so viel sagen. Ich weiß nur, dass ich mal, ich weiß gar nicht, mit wem ich da geredet habe. Ich habe mit, irgende, mit irgendeiner Person in irgendeiner Bar geredet. Und die meinte so, was ist, dein, meinte ich so ja, was ist dein Lieblingsfilm? Weil wir haben irgendwie Filme geredet. die so, Red Notice. nicht nicht so, oh Gott, <lacht> ich gehe mir mal ein Bier holen und komme nie wieder zurück.
2: <lacht> ja, wo wir bei verschossenen Geld sind, ich möchte jetzt nicht zu sehr abschweifen, aber das sieht man ja zum Beispiel auch an der Herr der Ringe Serie, dass viel Geld nicht unbedingt alles heißt. Ja. Und ja. Das Gut, ja das nicht war ja
0: wiederum bei Amazon, aber da hat man auch sehr gemerkt, ja. dass ja, der Look der Serie und auch die Qualität überhaupt mhm. nicht zu den Massen an Geld gepasst hat, die da reingeflossen ja, sind. Ich glaube,
1: wir können mal vielleicht einen Herr der Ringe Talk machen, wo wir das, das wir mal, mal ja. aufdröseln, weil das ist ein größeres Verbrechen, das braucht ein bisschen Zeit, <lacht> das diese ist, Serie.
0: Da hast du recht. Nee, da dürfen wir uns jetzt hier aber, nicht, nicht drin verrennen. Aber
1: zurück zu Netflix. Was sind denn eure Netflix-Lieblingsproduktionen, Eigenproduktionen? Also wirklich, wo dieses kleine N-Logo dann da wirklich daneben steht. Man muss dazu sagen, so die guten, großen Filme, also... Ja, die die so preisverdächtig sind, die kommen dann ganz oft auch noch mal ins Kino. Und das hat ganz einfach den Grund, dass Netflix die auch bei den Oscars ganz oft einreichen will. Das hat man zum Beispiel auch, ähm, Power of the Dog, glaube ich, ja. was? Oder, oder im Westen nichts Westen Neues. Oder im Westen nichts Neues, jetzt gerade ganz aktuell. Ähm, Dafür, dass man bei den Oscars überhaupt äh, praktisch teilnehmen darf oder eingereicht werden darf, muss dieser Film so ein paar Auflagen erfüllen und das beinhaltet eine gewisse Zeit im Kino gewesen zu sein und ich glaube auch in einem Kino im Umkreis von so und so viele Meilen um L.A. rum. Super random, Ganz aber komisch. Genau, deswegen kommen die ja dann ganz oft auch mal ins Kino. Ich weiß nicht, fällt euch jetzt halt auf den ersten Blick was auf oder was, was, was ein, was, was was
0: so eine richtig gute Netflix-Eigenproduktion ist? Also meine Nummer eins wäre tatsächlich Power of the Dog, den hast du gerade schon gesagt. Mhm. Der war auch, ähm, Felix und ich haben mal bei äh, dem anderen Studentenfunk-Podcast Rage Cage, haben wir mal eine Top-Liste gemacht unserer Filme des letzten Jahres, die wir im Kino gesehen haben. Und da war der tatsächlich auf meiner Nummer eins. Ach, krass. Also de der hat mich wirklich umgehauen, der hat mhm. mir richtig gut gefallen. Und ansonsten das Nächste, was mir noch einfallen würde, sind Die zwei Päpste. Mhm. Das ist ein Film über Papst Franziskus und Papst Benedikt. Ich bin jetzt wirklich kein keiner, der groß Ahnung von der Kirche hat oder ja. so. Aber rein von der Umsetzung und von der Besetzung von den beiden Päpsten, äh, der eine wird gespielt von Anthony Hopkins, mhm. äh, hat mir das einfach wirklich gut gefallen. Das ist ein richtig schöner,
2: informativer, sp spannender Film, auch wenn man das bei der Thematik gar nicht, gar nicht denkt. Na, bei ja. dir? Bei mir wären es wahrscheinlich zwei Filme von Noah Baumbach. Äh, das ist ein Regisseur, der jetzt halt auch schon zweimal mit Netflix zusammengearbeitet hat. Und zwar sowohl Weißes Rauschen als auch Marriage Story. Marriage Story hat, glaube ich, auch, ich auch die Schauspieler einen Oscar gewonnen. Er spielt mhm. mit Adam Driver und Scarlett Johansson, ja. die da wirklich toll sind. Also es ist ein sehr, sehr, sehr starkes Drama. Mhm. Und äh, ich finde, da sieht man vielleicht auch mal ein bisschen das Potenzial ähm, von... Streaming-Diensten, die halt dann mit Regisseuren oder bestimmten Leuten mehrere Produktionen machen, wo sie sagen, hey, die geben denen eine Chance, ähm, die Filme sind jetzt keine riesen Blockbuster, mhm. aber halt intelligente, auch eher kleinere Filme und das freut mich dann schon, ähm, wenn solche Filme halt eine Chance bekommen.
0: Mhm. So für die ganzen Zusammenarbeiten von Netflix und Adam Sandler. <lacht> intelligente, da Intelligente, kleine gut, Filme. Gut, ich, ich
1: führe jetzt hier mal alles zusammen. Ähm, also bei mir, ich hätte auch Marriage Story ganz kurz gesagt. Ich Also ich bin selbst Scheidungskind und das ist, deswegen hat mich, glaube ich, der Film nochmal so ein bisschen anders berührt vielleicht. Ähm, genau, das also der wäre auf jeden Fall bei mir auch auf der Liste sonst. Äh, Beast of No Nation, das ist vielleicht so ein bisschen die äh, offensichtlichste Antwort. Der ist ein bisschen älter jetzt schon. Ähm, das war eine der ersten richtig großen Netflix-Eigenproduktionen. Geht um äh, Kindersoldaten in Afrika. Ähm, und... Ah genau, als letzten Punkt vielleicht noch ähm, Uncut Gems heißt er glaube ich im Original oder der Schwarze Vince Diamant, der Schwarze Diamant äh, so, super komischer deutscher Titel, aber tatsächlich eben eine Produktion von Netflix mit Adam Sandler in der Hauptrolle und ich dachte mir, das sind jetzt eigentlich zwei Sachen, die mich jetzt nicht vermuten lassen, dass das ein guter Film wird, aber doch, der war richtig, richtig, richtig toll. Ja,
0: ja der hat mir auch richtig gut gefallen, weil Adam Sandler da mal zeigt, dass er auch ernsthaft schauspielern ja. kann. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, ich glaube, das ist einer von fünf oder sechs Filmen, für äh, die Adam ja. Sandler einen Deal mit Netflix hatte und die anderen sind alle katastrophal. Ja, also das ja. Murder Mystery 1 und 2, da ist ja gerade der zweite noch rausgekommen. Hm. Und äh,
2: irgendwie die Parodie auf die glorreichen Sieben. Stimmt, genau, ja. ja. Hm, so Mittel. Wo wir gerade bei ja, Kino und Streaming waren. Ähm, wie du gesagt hast, Netflix bringt ja auch einige dieser Filme dann manchmal ins Kino, um mhm. bei den Oscars abzuräumen. Sie haben mit im West nichts Neues oder Power of the Dog ja durchaus einige Oscar-Nominierungen auch Oscars gewonnen, aber nie den Haupt-Oscar. Das hat ja Apple TV als erster Streaming-Dienst ähm, geschafft. Streaming Coder, ne? Coder, ja. Mhm. Ich habe den nicht gesehen, weil ich keinen Apple TV habe und weil der Schön. auch wirklich nirgendwo hier im Kino lief. Und ich finde es ich find das schade, dass dann oftmals diese Filme also es ist toll, wenn die mal laufen, aber ich finde es schade, dass diese Streaming-Produktionen nicht im Kino laufen. Ja. Oder sowas wie Apple TV Plus, den kann man jetzt nur da sehen. Ich verstehe es aus deren Sicht, die wollen Leute damit auf ihre Plattform holen. Aber für mich als kanon Kinogänger oder der sich eben nicht jedes Streaming-Abo leisten kann, mhm. finde ich das echt beschissen, wenn die solche Filme dann eigentlich auch wieder so ein bisschen vor der Öffentlichkeit verstecken.
1: Ja... Also, ich verstehe es. Ich finde vor allem, dass ganz viele Filme, also wir hatten jetzt halt vorhin äh, bei Red Notice, da kann man sich jetzt drüber streiten, äh, wie, äh, also ich habe ein paar, ich kenne ein paar Szenen daraus, äh, wie gut das dann aussieht. Aber es gibt ja mittlerweile wirklich Streaming-Filme, die sind für die größte Leinwand eigentlich geschaffen. So einen im Westen nichts Neues. Also, das wirkt halt im Kino nochmal ganz anders, bin ich mir sicher, als auf einem kleinen Fernseher. Also, das total. Und so einen Film dann ins Streaming zu verbannen und sagen, ja, der läuft jetzt halt zwei Wochen irgendwo mal im Kino, damit wir den dann auch bei den Oscars einreichen können, das ist eigentlich irgendwie verschenktes Potenzial und auch schade für die Regisseure, die zwar durch Netflix oder Amazon oder sonst was die Möglichkeit bekommen, so eine eigene Vision dann zu verwirklichen, aber die überhaupt nicht so gezeigt werden kann, wie es eigentlich beabsichtigt ist. Weil diese Regisseure machen Filme fürs Kino und nicht für den Fernseher und Fernseher ist wahrscheinlich sogar noch fast euphemisch gedacht, weil die meisten schauen es dann auf dem Laptop oder auf dem Handy sogar an und dafür sind dann die Filme eigentlich nicht gedacht.
0: Ja, also ich, ich finde ein sehr gutes, positives Beispiel dafür, dass es auch zusammen funktionieren kann, ist der neue Film von Martin Scorsese, der bald kommt, nämlich Killers of the Flower Moon. Ja. Der ist von Sky mitproduziert mhm. oder hauptsächlich produziert sogar, aber es ist von Anfang an klar gemacht worden, die wollen den auch ins Kino bringen. Und die wollen den nicht nur, wie zum Beispiel bei im Besten nichts Neues, für eine Woche ins Kino bringen, damit er für die Oscars kandidieren kann, sondern die wollen den regulär über eine längere Zeit ganz normal im Kino zeigen. Und trotzdem ist er dann auch relativ früh auf Sky zu sehen. Und ich finde, das ist eigentlich die Kombination aus Streamingdienst ja. und Kino, die ich sehen will, weil man muss da auch bedenken, die ganzen großen Studios wollten den Film nicht machen, weil der zu teuer ist. Ja. Weil die sich gesagt haben, Scorsese will wieder ein Riesenbudget und das, das können sie sich nicht leisten. Und für so ein Unternehmen wie Sky, für die das ja eigentlich nur ein Nebenverdienst ist, die Filmsache, ja. ähm, ist, sind es Peanuts. Ja. Und die können den Film dann so unterstützen, dass er wirklich so gemacht werden kann, wie Scorsese da die Vision hat. Mhm. Und wenn sie es dann auch noch schaffen, dass der zu gleichen Teilen im Kino für Kinofans wirken kann, aber eben auch für den Mainstream-Zuschauer auf Streaming, dann ist das was, was ich gerne öfter sehen würde. Ja, würde ich dir absolut zustimmen. Ich finde aber, was du
1: gerade noch angesprochen hast mit dem ja dann sehr schnell eben ins Streaming, das ist so eine gewisse Gefahr und die sehe ich vor allem bei Disney Plus finde ich extrem. Äh, gerade bei Marvel wirklich die Filme laufen im Kino und die sind zwei Monate später schon sowas auf ähm, Disney Plus oder drei Monate also Super schnell eigentlich und gerade bei so einer Content-Maschine, wo halt im Jahr fünf MCU-Filme rausgeknallt werden und wenn man sich mal den durchschnittlichen Kinogänger anschaut, der geht halt eineinhalb Mal im Jahr ins Kino oder weniger sogar, ich weiß es gerade gar nicht, dann verleitet es dann auch zu sich zu denken, ja ich habe doch Disney Plus jetzt eh schon für ein Jahr, dann schaue ich mir das halt alles umsonst an und zahle nicht 15 Euro für jede Kinokarte. Deswegen weiß ich nicht, also es ist halt ein Vor- und Nachteile, zweischneidiges ja, Schwert. Auf irgendwo. jeden
0: Fall, Disney geht ja jetzt auch wieder ein bisschen von der Strategie weg, dass sie es so schnell machen. Also der neueste Ant-Man and the Wasp, Quantumania, der dritte Ant-Man-Film, ja. hatte ja jetzt auch schon wieder eine deutlich längere Spanne dazwischen. Da waren es jetzt wirklich die drei Monate zwischenzeitlich bei hm. äh, Thor äh, 4 Tor zum 4 Beispiel. War's instant war's, ja, nur vier oder fünf Wochen und ja, es ich, ich, hat natürlich alles Vor- und Nachteile, aber im Endeffekt glaube ich, dass man sich ein bisschen davon verabschieden muss, dass wir diesen Kampf Streaming gegen Kino haben, ja. sondern dass man eben so Projekte fördern muss, wo das zusammen funktioniert. Mhm. Und wo eben Killers of the Flower Moon ein gutes Beispiel ist und, und Netflix ja jetzt zum Beispiel auch schon zeigt, dass sie ein bisschen Interesse dran haben. Also nachdem im Westen nichts Neues einen Oscar gewonnen hat, lief der ja auch noch mal ein bisschen länger im Kino, sogar länger ja. als vorher. Da lief er über ein paar Wochen immer noch mal in den kleineren Kinos. Mhm. Und wenn man in der Richtung einfach so ein bisschen weiterarbeitet und ein bisschen da die Symbiose aus Streaming und Kino fördert, dann glaube ich, ist auch diese Prämisse mit Streaming tötet unser Kino nicht mehr aktuell. Hm. Weil das war ja lange so ein bisschen die Angst, dass man sagt, je mehr Streaming-Dienste und bla bla bla, große Konkurrenz, Kino stirbt, aber ich glaube, das stimmt nicht.
2: Aber, also ich glaube, ich bin jetzt nicht der Auffassung, dass das Kino stirbt, aber natürlich ist es so, dass viele, ähm, die meisten wahrscheinlich, lieber einfach daheim äh, auf der Couch chillen und da sich Filme anschauen, als extra ins Kino zu gehen und halt sich dann am Tablet etc. sogar äh, Filme anschauen. Was man ja durchaus machen kann. Ich möchte jetzt keinen vorteilen aber... Doch. <lacht> eigentlich schon. Aber, ja, also, keine Ahnung. Ich, ich bin jetzt persönlich kein Fan davon. Aber ich glaube schon, dass das halt im Kino was nimmt, wenn, wenn Streamingdienste die Filme so schnell und sowas veröffentlichen. Weil, wenn ich halt sage, hey, ich sehe den eh in einem Monat äh, daheim, warum soll ich dann noch ins Kino gehen? Und das ist ja schon durchaus der Fall. Und es gehen natürlich immer noch so Kino-Junkies wie wir dahin. Aber...
1: Man muss vielleicht auch dazu sagen, also ich finde, Kino, einen K Film im Kino zu schauen und einen Film zu Hause zu schauen, sind sehr verschiedene Dinge. Nicht nur, weil besserer Sound und größeres Bild im Kino, sondern wenn du ins Kino gehst, du zahlst halt deine Eintrittskarte und das sind dann halt 10, 12 Euro, weiß ich nicht. Und dann bist du halt für zwei, zweieinhalb Stunden diesem Film so mehr oder weniger ausgeliefert. Du hast ja einen Haufen Geld gezahlt, den schaust du dir dann aus. Also ich kenne niemanden, der aus dem Kino geht, auch wenn der Film nicht gut ist. Dann schaust du dir den Film eben an. Und du schaust nicht auf dein Handy, du redest mit niemandem, außer dass du vielleicht mal deinem Nachbarn irgendwas zuflüstert, wenn, wenn du irgendwas fragst oder so. Aber sonst, du beschäftigst dich wirklich mal nur für diese Zeit, diese Spielzeit wirklich nur mit dem Film. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wenn ihr ich zu Hause bin. Gerade beim Streaming finde ich es noch mal ein bisschen extremer, dann kommt irgendwas dazwischen, dann denkt, fällt dir auf, ah, ich habe doch irgendwie auch noch Hunger, dann gehe ich mal schnell zum Kühlschrank, dann redet meine Mitbewohnerin mit mir, dann muss ich das machen, dann, ah, nee, jetzt muss ich noch da schnell anrufen. Und du hast die ganze Zeit diese Pausen drin und gerade beim Streaming bist du genauso einen Knopfdruck davon entfernt, tausend andere Filme schauen zu können. Wenn dich mal irgendwas ein bisschen langweilt, wenn das ein bisschen, sag ich mal, deine Geduld irgendwie strapaziert, dann ist man sofort dabei, dazu zu sagen, ja, nee, dann schaue ich jetzt was anderes an. Nee, das langweilt mich jetzt doch irgendwie. Und das ist halt... Das ist schade, weil ich glaube gerade in unserer jetzigen Zeit, wo TikTok und irgendwelche Instagram Reels so groß ist, unsere Aufmerksamkeitsspanne ist so gering und das Kino zwingt einen mal so ein bisschen wieder dahin zurück, sich einfach mal die Zeit zu nehmen und vielleicht auf den Payoff zu warten oder sich drüber aufzuregen, wenn er nicht kommt. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber gerade deswegen bin ich halt immer noch ein Kinofan und auch ein DVD oder Blu-ray Fan. Ich habe relativ viele Blu-rays zu Hause, weil ich lege dann im Zweifel doch lieber die Blu-ray ein und schaue es mir da an, weil da ist man halt, da hat man das gemacht, man hat diese CD da reingetan und dann schaut man diesen Film und nicht, hat nicht instant die
2: Möglichkeit, tausend andere zu schauen. Ja, Man kann es so ein bisschen zelebrieren einfach, genau. dieses Filme schauen, wirklich als Event auch wirklich und den Film genießen. Es ist ja, nicht um dieses jetzt,
1: Berieseln lassen.
0: Um jetzt eure beiden Punkte zu kombinieren, ich glaube nämlich dieses Argument, zu Hause einen Film zu gucken, ist was ganz anderes als im Kino. Das ist ein Argument, was dauerhaft weiterzieht und was auch wirklich fast jeder so sieht. Und die Leute, die Interesse am Kino haben, die schätzen auch am Kino gerade, dass du da nicht die Ablenkung hast, dass du da mhm. konzentriert auf diesen Film bist und richtig reingezogen wirst. Und das ist ja was, was Streaming einfach nicht kann. Und da kann man ja zu dem, was du eben gesagt hast, Felix, ein bisschen die Parallele zu Entwicklungen in der Vergangenheit ziehen. Weil als immer mehr Spielfilme im Fernsehen gezeigt worden sind, hieß es ja, Konkurrenz zum Kino, das Kino stirbt aus. Als die DVDs
1: Natürlich aufgekommen sind, hieß es, bei das jedem Kino neuen, stirbt aus. Bei jedem, bei, neuen bei
0: jedem neuen Medium. Hieß es immer wieder, das ist eine Gefahr für unser Kino und das Kino stirbt aus und das Kino hat sich verändert, aber das Kino ist nie ausgestorben, sondern ist sehr lange im immer noch weiter gewachsen und mhm. immer besonderer geworden, um sich natürlich auch von den anderen Medien abzugrenzen. Aber weil es halt auch einfach für sich was anderes ist. Es ist nicht Film gucken im Kino, ist gleich Film gucken zu Hause. Und mhm. das ist, glaube ich, das, was du gesagt hast, Moritz, das ist das Argument, wieso Leute auch mit den ganzen Möglichkeiten ja. und mit den Tausenden von Filmen nie aufhören werden, ins Kino zu gehen. Ich, ich Genau, ich glaube auch nicht, dass Streaming
1: die also ja, der Grund sein wird, warum Leute nicht mehr ins Kino gehen. Das glaube ich nicht, da würde ich dir 100% recht geben. Ich glaube, eine viel größere Gefahr fürs Kino ist tatsächlich diese, ja, diese kurze Aufmerksamkeitsspanne, die wir uns eben selbst geben oder auch dieses ständige erreichbar sein wollen. Da gibt es natürlich, also funktioniert vielleicht Kino für manche sogar so als Form von Eskapismus, dass du dir denkst, okay, ich bin jetzt einfach mal drei Stunden nicht verfügbar, Punkt. Aber da würde ich schon eher sagen, ich meine, gerade Streaming ist in den letzten Jahren super gewachsen. Da könnte man gleich vielleicht noch über die Chance Reden, was Streaming eigentlich nämlich noch kann. Und darüber haben wir noch gar nicht so richtig geredet. Wir hatten es ein paar Mal so angeschnitten. Aber es ist kein Wunder, dass die Leute viele Serien im Streaming schauen, weil das, das ist eine Möglichkeit, die hast du im, im Kino natürlich nicht. Und das sind halt dann immer so snackable Sachen von einer Dreiviertelstunde oder 20 Minuten. Gibt es ja verschiedene Formate. Und das ist immer von der Aufmerksamkeitsspanne wird es immer eher kürzer. Immer und eher kürzer. Und ja, wenn du da dann so ein 3-Stunden-Martin Scorsese-Brett reinziehen musst, ich weiß nicht, ob das noch so viele Leute packen. Also.
0: Weiß ich nicht. Auch da würde ich das Argument, was du selber schon angeführt hast, mit dem Eskapismus als Hauptpunkt dagegen anführen. Weil ich glaube Aber gilt das da, für die breite Masse? Das ist, das ist die Frage. Aber ich denke schon, dass da ein gewisses Bewusstsein für diese Kurzlebigkeit da ist. Ja. Und sobald du dieses Bewusstsein hast, dann hast du meistens auch das Interesse oder die Fähigkeit äh, zu sagen ich arbeite da jetzt mal dagegen und ich setze mich jetzt mal hin und gucke einen Film an. Mhm. Und wenn jemand einen Film, der einem gefällt, und das ist natürlich immer nochmal wichtig, aber wenn man einen Film, der einem gefällt, guckt und ich dann sage, ich nehme dir dein Handy weg und du guckst jetzt zwei Stunden den Film, weil du willst den ja eigentlich sehen, mhm. dann hat da jeder Spaß dran. Und jeder freut sich an diesem Film, weil er eigentlich weiß, fuck, das ist ja ein guter Film und der hat es verdient, dass ich meine Energie da reinstecke, mhm. nur meine Gewohnheit macht, dass ich immer zwischendurch auf mein Handy gucke. Mhm. Mhm. Aber es ist natürlich schon auch, wie du sagst, schwierig, das zu betrachten, weil wir in der Bubble sind. Wir sind ja. in der Kino-Fan-Film-Nerd-Bubble irgendwie. Ja. Und das so ganz von, von einer anderen Perspektive zu betrachten, fällt sehr schwer. Hm. Ich würde noch, ich weiß nicht, Felix, hast du dazu vielleicht noch. Nee,
1: so einen
2: gerne, Punkt? Du, was war denn deine Chance? Ich bin genau. Gespannt, auf was äh, du äh, hast es ganz.
1: geht allgemein um das Thema Serien, das ist ja ein sehr unterschiedliches Format zu klassischen Filmen ähm, oder Filmreihen auch weil du eben na ja, die Möglichkeit hast, Charaktere viel mehr auszuerzählen. Also, wenn du dir jetzt eine Staffel Game of Thrones anschaust, dann sind das, sagen wir mal, zehn Folgen. Also, ich glaube, es sind immer zehn, also außer dann später. Und die sind roundabout so 50 Minuten lang. Sagen wir jetzt mal einfach eine Stunde für die Einfachheit. Ähm, dann sind wir, oder 500 Minuten. Und in 500 Minuten hast du natürlich eine Riesenfülle an Charakteren und Schauplätzen. Und die kannst du halt alle richtig ausfleischen und beleuchten. Und das hast du in einem normalen Film nicht. Also, da kann man ja mal an einen Film, den man gerne hat, denken. Und dann kann man sich mal gucken, hey, was weiß ich eigentlich über die Figuren? Und dann fällt einem ganz schnell auf, ja, eigentlich gar nicht so viel. Es gibt zwei, drei Hauptfiguren maximal und die, über die weiß man ein bisschen was. Und der Rest sind eigentlich nur so, ja, so Memes, die so außenrum hüpfen, ja. so, ja, ich bin der böse Polizist, ich bin der gute Polizist, ich bin die gute, weiß ich nicht. Ähm, genau, deswegen, das, das ist ja eine riesige Chance, die die Streaming eben hat, beziehungsweise die, man im Streaming hat, dass man eben Serien schauen kann. Und ich weiß nicht, seid ihr große Serienfans, weil ich muss sagen, ich war früher ein riesiger Serienfan und bin es mittlerweile nicht mehr so, weil ich nicht mehr die Zeit habe, mir das dann immer alles anzuschauen. Ich bin mittlerweile mehr so dieser Film, ich will Filmfan, ich will so in zwei Stunden am besten, will ich so eine richtig tolle, kompakte Story sehen, wo ich mir danach denke, wow.
2: Also es kommt ein bisschen darauf an. Ich hatte eine Zeit lang, wo ich sehr, sehr viele Serien geschaut habe und vergleichsweise wenig Filme, aber so auch das letzte Jahr über bin ich wieder einfach dadurch, dass ich viel mehr ins Kino gehe, äh, wieder mehr auf diesen Filmtrip gekommen, mhm. aber trotzdem gibt es halt noch immer echt gute Serien, mhm. die ich halt wirklich einfach so schätze, dass ich sage, wenn du mich nach diesen Serien fragst, na klar bin ich Serienfan. Mhm. Und was mich vielleicht stört so, es gibt halt einige Serien, die ziehen sich ewig. Die meisten schaue ich die auch da nicht an, weil die wirklich Staffel um Staffel sich dann nur noch im Kreis drehen. Da habe ich dann auch gar nicht die Energie, da anzufangen, wenn die halt fünf, sechs Staffeln hat. Und da finde ich es eigentlich ganz schön und auch da ist wieder vielleicht Netflix eigentlich das Paradebeispiel für so Serien oder Staffeln, die nur halt eine Staffel sind. So kurze Episoden, die dann sechs Folgen haben oder sowas und die dann einfach rund und abgeschlossen sind. Das schätze ich inzwischen fast mehr, weil man mhm. halt, es ist halt auch anschaubar. Da ja. würde
1: ich dir voll zustimmen. Ich finde vor allem eben dieses Abgeschlossensein. Ähm, ich finde das nämlich ganz schwierig, wenn Serien so dahin plätschern, also dahin laufen und du findest es am Anfang super und du verschlingst die erste und die zweite und die dritte Staffel. Und dann hat es, und Game of Thrones ist da das allerbeste Beispiel, diese Serie wurde geliebt bis zur achten Staffel mehr oder weniger. Gut, bei der siebten hat es schon so einzelne kritische Stimmen auch gegeben, aber nichts Ernsthaftes. Und danach, wirklich nach Staffel 8, die ja sehr unbeliebt war, ging ein Riesen-Hate los. Und die Leute haben Ich hatte das Gefühl, die haben die ganze Liebe, die sich über zehn Jahre da irgendwie aufgebaut hat für diese ganze Welt und diese Charaktere und für diese Serie, ist da irgendwie so ein bisschen verpufft, weil das Ende eben doof war, weil man das nicht mochte. Und das ist, finde ich, bei Serien ganz schwierig, weil du hast so viel Zeit rein investiert, Du hast so viele Stunden diese Serie geschaut. Und irgendwann endet das nicht so, wie du es dir vorstellst. Und dann fühlt sich das eben an, wie wenn du einen ganz langen Film schaust und der letzte Akt macht alles kaputt, was davor passiert ist. Zumindest für dich. Es ist, glaube genau, ich, noch
0: schlimmer. Ich, so, ne? Ja, genau. Ich finde, äh, man kann da ganz gut diese Parallele ziehen. Ich habe das mal irgendwo gehört, ich weiß nicht mehr genau wo. Ein Film ist eine Kurzgeschichte. Die funktioniert in sich, ja. die ist super, das passt. Und eine Serie ist ein 3000-Seiten-Roman. Und du kannst mhm. über 2600 Seiten die perfekte Geschichte erzählen. Wenn mhm. das finale scheiße ist, dann funktioniert der ganze Roman nicht mehr. Oder genauso, wenn du ein super Finale im Kopf hast, aber in der Mitte über tausend Seiten eine langweilige Geschichte erzählst, mhm. dann funktioniert das auch nicht. Und deswegen glaube ich, dass Serien große Vorteile gegenüber Filmen haben. Gerade, was mhm. du am Anfang angesprochen hast, hier ähm, Charaktergeschichten erzählen, Komplexität, solche Sachen, mhm. Charakterentwicklung auch. Aber sie haben eben auch große Schwierigkeiten, weil du musst ein Ende finden. Du musst alles, was du irgendwo aufmachst, wieder zumachen ja. und das ist bei Gamer für uns zum Beispiel auch ein Problem, weil wir ganz viele Arcs haben, die irgendwie ins Nichts verlaufen oder mhm. so und deswegen hält sich das glaube ich die Waage, was jetzt schwieriger oder komplizierter ist zu machen, ob es jetzt ein Film oder eine Serie ist mhm. aber jetzt nochmal auch, um auf deine Frage zu antworten, persönlich habe ich eine Zeit lang auch viele Serien geguckt Gerade in der Corona-Zeit, wo man einfach nichts zu tun hatte. Ja. Da kann man dann auch mal drei Tage lang rein investieren, um drei Staffeln zu gucken oder mhm. so. Aber wenn ich die Zeit halt nicht habe, freue ich mich viel mehr dran, dass ich geschlossene Geschichten gucke und dann sage, ich fange abends an. Und nach zweieinhalb Stunden ist es wieder vorbei und es ist in sich stimmig und es funktioniert für mich.
1: Ab, absolut, also da geht es mir genauso. Und was ich auch noch äh, vielleicht ergänzen würde, ist, ich bin mittlerweile ein großer Fan geworden, abgesehen von vielleicht dann sowas wie Star Wars, wo halt irgendwie mein Herz immer noch dran hängt, wenn ich mal neue originelle Stoffe ja. sehe. Und das hast du halt im Filmgenre insgesamt viel öfter, weil eine Serie knüpft eigentlich immer aneinander, also natürlich aneinander an. Und ähm, selbst solche Anthology-Serien, ja, die wiederholen sich dann doch so ein bisschen, wenn du so American Horror Story oder sowas nimmst. Ähm, da kommen dann doch immer wieder dieselben okay. Tropes vor. Ähm, deswegen, ich freue mich da immer lieber, so eben eine Sache zu sehen. Wenn ich, wenn ich mir denke, ja, ich habe jetzt zwei Stunden da rein investiert und es war für die Katz, ich fand es nicht gut, dann tut es nicht so weh, wie wenn es bei der Serie, du es baut sich auf, es baut sich auf, es baut sich aus und, und
2: dann nach zehn Staffeln oder sowas kommt es zu einem Ende und du denkst dir so, hm. Ja, wobei, nur noch mal zur Verteidigung der Serien, diese Charakterentwicklungen, die du vorhin auch angesprochen hast, die kann halt natürlich ein Film machen, aber da ist es halt immer, weil es halt nur zweieinhalb Stunden sind, irgendwie gekürzt, die wichtigsten Schritte und am Ende ist dann die Reise vollzogen. Und bei einer Serie kann man halt wirklich einfach diese, so super in Details gehen und da habe ich ja auch kein Problem, wenn ich nicht nur zweieinhalb Stunden, sondern wirklich, wenn ich viel mehr Zeit rein investiere, weil irgendwie will ich das ja auch. Nehmen wir, wir sagen, wir nehmen oftmals Game of Thrones, aber es bietet sich einfach sehr gut an. Da ist es okay, wenn ich halt Zeit damit verbringe, das ewig anzuschauen und dann danach drüber rede und dann mit Freunden mal drüber mhm. rede und also Aber
0: du pickst jetzt natürlich auch die Besten raus. Natürlich, aber Weil das ist auch so, wenn ich sage, ja, ein Film, der drei Stunden ist, kann trotzdem ohne zu langweilen super Geschichte erzählen, Komplexität und so weiter, dann nehme ich den Paten, was wahrscheinlich der beste Film mhm. ist, der drei Stunden lang ist. Und das ja, ist bei Herr Serien... Oder Herr der Ringe. Das ist, <lacht> das ist bei Serien, finde ich, auch ein bisschen die Gefahr, weil die positiven Punkte, die man jetzt gerade an Game of Thrones oder so großen Sachen wie Breaking, Breaking Bad oder gerade Succession auch sehen kann... Ja sind natürlich da, aber du hast halt auch ganz, ganz viele Serien, die das nicht hinkriegen, die mit aber einer die, Staffel scheitern, die abgesetzt finde,
2: werden und so weiter. Der Vorteil ist bei Serien, da schaust du in die erste Folge und sagst dir, ja, war nix. Oder da brichst du halt dann mhm. ab. Ich, ich würde sagen, also da haben sich Serien auch sehr
1: verändert, äh, insgesamt. Game of Thrones ist vielleicht eine der ganz großen Serien, die so sehr, so ein sehr langes, äh, ausgefeiltes Narrativ eben hat. Und wo es sich es wirklich anfühlt, wenn du Game of Thrones schaust, du kannst es im Prinzip als einen super 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 langen film betrachten ja. der sich halt immer und der sich halt praktisch in dieser ganzen welt bewegt weil das halt so ja so world driven ist man muss jetzt aber mal sagen wenn man gerade so ein bisschen in die serienvergangenheit schaut dann ist es ganz oft dieses case of the week ding also du hast nicht so, einen, so eine durchgängige story die sich großartig verändert sondern du hast eigentlich immer nur so Problemstellung für die Folge, Problemlösung am Ende der Folge. Und dann maximal noch irgendwie so ein roter Faden, der sich mhm. durchzieht, weil die haben jetzt geheiratet oder die haben sich getrennt oder der Charakter ist mal gestorben. Sowas halt. Aber mehr eben dieses Case of the Week-Ding.
2: Ah, ich stimme dir ja da voll zu und ich bin jetzt auch kein Riesenfan davon, aber auch da finde ich, hat das irgendwie eine Berechtigung. Also ich schaue einfach sowas wahnsinnig gern. Star Trek-Folgen oder sowas beim Essen oder sowas. Und wenn es ja. halt mal läuft, dann finde ich, ist es auch Watchable und das ist halt wieder wann schaut man wo was. Wenn ich ins Kino gehe, dann will ich halt einen großen Film, große Leinwand, irgendwie diese Experience, ein Erlebnis und wenn ich daheim irgendwie so mal was nebenbei schaue, dann bietet sich halt durchaus auch so eine Serie an. Ich würde jetzt vielleicht hm. noch mal zurück ein bisschen den Bogen spannen zu Netflix,
0: weil bei Serien ist es genauso wie bei Filmen, dass ich immer einen Anspruch auf Vollständigkeit habe. Also ich mhm. möchte am liebsten, wenn ich eine Serie gucke, wenn die nicht total schrecklich ist und einigermaßen erträglich, möchte ich die zu Ende gucken. Mhm. Deswegen habe ich auch immer ein Problem damit, Sachen anzufangen, die so ganz viele Staffeln haben. Mhm. Bei Filmen ist es genauso. Ich breche eigentlich keine Filme ab. Ich gucke die zu Ende, auch mhm. wenn sie mir nicht gefallen. Und dann gibt es jetzt, wenn wir wieder bei Netflix sind das Problem, dass ganz viele Serien nach einer Staffel mit Open End, nach der ersten Staffel, die eigentlich viel anteasert, einfach gecuttet werden, ja. weil Netflix da keinen Profit drin sieht oder mhm. die Kritiken nicht gut genug sind für ihre Meinung oder so oder eben nicht genug Leute das angucken. Ja. Und das ist, finde ich, auch ein großes Problem, was diese ja, profitorientierten Streamer mit sich bringen, weil es wird halt was produziert und wenn es nicht ankommt, wird es direkt wieder eingestampft. Mhm. Und wenn wir uns so alte Serien angucken, dann brauchen die Luft zum Atmen. Ja. Breaking Bad, die erste Staffel ist okay. Ich finde die nicht fantastisch. Mhm. Ich finde, es wird dann besser. Ich habe dann irgendwann aufgehört. Aber, <lacht> aber, <lacht> aber. ich finde, es wird nach der ersten Staffel deutlich besser. Und ja. wenn die Serien gar nicht die Zeit haben, sondern nach einer Staffel mit acht Folgen gesagt wird, gucken nicht genug Leute, zack, stampfen wir einen weg, dann ist es so viel vertane Chance, auch total unbefriedigend für den Zuschauer. Mhm. Weil ich will doch wissen, wie es weitergeht. Das ist ein ganz interessanter Punkt, weil wenn man
1: bei, auf, bei Netflix schaut, Viele Sachen werden gar, würden gar nicht produziert werden. Ähm, viele wissen das nicht, aber um da nochmal Game of Thrones ins Spiel zu bringen: Die erste Folge Game of Thrones, also die Pilotfolge, die haben äh, hier DB Wise und, wie heißt er? David andere? Benioff. David Benioff und DB Wise, die haben die gemacht und die war nicht gut. Also, die haben die einem, äh, einem Test-Screening-Publikum irgendwie gezeigt. Und dann meinte ein Kumpel zu denen, ey Leute, das könnt ihr so nicht machen, ihr müsst das neu machen. Und die haben da wirklich schon 10 oder 15 Millionen reingebuttert. Also einen wirklich, wirklich, wirklich hohen Betrag. Aber HBO hat halt gesagt, nee, gut, dann macht ihr es halt neu. Und dann wurde es nochmal neu gemacht. Und dann dieser Riesenerfolg und der jetzt sich mit House of the Dragon eben fortsetzt. Game of Thrones wäre niemals zu dem geworden, wenn halt HBO damals schon gesagt hätte, nee, dann ziehen okay. wir jetzt halt die Reichsleine, weil 15 Millionen gerade in den Sand gesetzt das ist halt was, was bei Netflix halt schon wirklich siehst, wo ich super dankbar bin, dass Endor bestätigt ist, die zweite Staffel kommt noch, das ist auch nur auf zwei Staffeln angelehnt, das wird dann abgeschlossen ja. sein und es wird nicht so ein unbefriedigendes Ding eben, dass man sich denkt, oh, ich fand die erste Staffel eigentlich ganz gut und jetzt könnte es so richtig losgehen und dann passiert nichts mehr, weil eingestampft.
0: Ja, das stimmt. Also ich glaube, wir haben jetzt hier sehr breit, sehr schön mal beleuchtet, was so die Vor- und die Nachteile von Streamingdiensten sind. Habt ihr da noch was hinzuzufügen, oder?
1: Nee, eigentlich von also, meiner Seite.
0: Wie wir am Anfang auch schon gesagt haben, das ist was, das könnten wir stundenlang weitermachen. Hm. Also das Thema, das hat kein Ende. Aber ich, ich würde jetzt vielleicht doch einmal Ich würde doch vielleicht noch einmal einhaken. <lacht> okay. Und
1: zwar, ähm, ich, also ich bin da, da bin ich aber auch ein bisschen schwierig. Ich finde das ganz schlimm, was die Qualität und ich meine jetzt wirklich die Bildqualität auf manchen Streamingdiensten angeht. Und vor allem Wow sticht da so massiv schlecht hervor. Ähm, das ist um wieder auf Game of Thrones zurückzukommen. Mhm. In der letzten Staffel gibt es ja diese Schlacht äh, bei Winterfell oh, ja. und die ist sehr dunkel und man hat wirklich nichts erkannt. Man hat wirklich nichts erkannt, als ich die damals im Streaming gesehen habe. Man hat wirklich, das war ein einziges schwarzes graues Artefakt, das irgendwie über den Bildschirm gewandert ist und es war wirklich hässlich aus. Ich habe die Blu-ray auch von der achten Staffel und ich habe mir die mal angeschaut. Da ist sogar eine 4K-Version dabei und die haben wir dann bei einem Kumpel mal auf dem 4K-Fernseher, da war so ein OLED-4K-Fernseher. Das sah so geil aus. Also wirklich, also optisch, wow, wow, ich war wirklich weggepustet. Und ich habe erst kürzlich, haben wir The Batman angeschaut, den gibt es auch auf wow. Das ist auch ein sehr düsterer Film und gerade eben mit diesen düsteren Bildern hat Streaming ganz oft ganz große Probleme und es sieht im Streaming wirklich, wirklich, wirklich eklig aus. Also das ist teilweise nicht packbar.
0: Ja, also ich kann da nicht so viel dazu sagen, weil ich wirklich technikmäßig nicht so viel Ahnung habe und ich genieße halt. Sachen auf einem sehr guten, großen Fernseher zu sehen manchmal. Aber wenn ich das nicht kann, dann freue ich mich trotzdem, was gucken zu können. Ja. Deswegen ist, ist das jetzt nicht so meine Nummer 1 Prio. Aber ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Weil gerade wenn man das im Vergleich sieht, wenn ich den DVD einlege und danach gehe ich auf einen Streamer und gucke da einen Film, das hatte ich auch schon, ja. dann ist da so ein starker Kontrast dazwischen. Und das ist halt irgendwie schade. Und da gäbe es ja auch Möglichkeiten zu sagen, du zahlst ein bisschen drauf und hast dann irgendwie besseres
2: Bild oder irgendwie sowas. aber Was der. Ja gar nicht angesprochen haben, nur ganz kurz, äh, manche streaming ich glaube Disney+, Plus aber jetzt auch Netflix, bieten es ja auch an mit Werbung. Was sagt ja. ihr dazu? Also ich glaube, ich bin da jetzt kein Fan davon, weil mich würde es stören, wenn dann auf einmal Werbung zwischendurch kommt, vor allem jede Stunde irgendwie so. Also
1: ich würde es, wenn es wirklich massiv billiger ist, würde ich machen, dass es davor Werbung läuft, wie bei einem YouTube-Video, dass davor die Werbung kommt, meinetwegen, oder bis dann die nächste Folge, bis, wenn die Praktisch zwischen den Folgen, dass ich dann eine Minute ins Spot schauen muss. Okay, ja, darauf aber, könnte ich mich einlassen, aber dazwischen nee. Ja, also nee, da bin ich raus. Halt.
0: Also ich sehe es im Endeffekt für mich genauso. Ich glaube aber, dass das eine sehr gute Möglichkeit für Leute ist, die da nicht so tief drin stecken wie wir. Bei ja. denen ist es dann eher egal, wenn mal eine Werbung drin kommt und da sind die Preisunterschiede dann doch so, dass es sich, glaube ich, lohnt, es zu machen. Für Klar. mich persönlich, mich wird es auch stören, wenn ich denn der Film dann rausgerissen wird und unterbrochen wird ja. und so. Ich finde aber, dass du da sagst, du bietest eine
2: billigere Version an, finde ich eigentlich ein gutes Ding. Am frechsten, und ich beende das jetzt hiermit, finde ich ja echt wirklich wow, wo du ja keine billigere Version davon bekommst, ja. aber trotzdem Werbung trotzdem hast. Werbung. Und halt wirklich minutenlange Werbung. Ja, ja. Das stimmt.
1: Na gut, also, glaub, dann kommen wir vielleicht noch zu unserer letzten Kategorie, die wir immer haben.
2: Nämlich, was habt ihr zuletzt geguckt? Felix, was hast du zuletzt geguckt? Ich habe ähm, neulich gesehen Edge of Tomorrow. Sagt euch der was? Ja, äh,
1: ja, das ist der Tom Cruise
2: äh, äh. Sci-Fi Blockbuster. Ja.
1: Dieser Groundhog Day Film, oder? Genau. Um, der, um, ja. mhm. Also
2: Tom Cruise äh, spielt einen Soldaten, aber der ist eher feige, will eigentlich gar nicht in den Krieg. Die äh, Erde wurde von Alien angegriffen, die haben Europa schon erobert und äh, es wird eine Gegenoffensive gestartet. Tom Cruise wird gezwungen zu kämpfen, obwohl er nicht will und findet sich dabei in einer Zeitschleife wieder und erlebt diesen einen Tag diesen ersten Kampftag immer und immer, immer wieder. Und ich finde, der Film ist wirklich einfach ein schöner Sci-Fi-Blockbuster. Also, der hat Science Fiction, der hat einige coole Ideen, der holt viel aus dieser Zeitschleifen-Thematik raus. Der sah vor allem cool aus. Also vor allem dieses, dieses Schlachtfeld, wo er halt am Anfang
1: immer wieder, ne? Genau. Ähm, das sieht richtig cool aus. Also, und, wie du sagst, ja, doch einfach
2: coole Action
1: und macht auch einfach Spaß. Also, und die Aliens sind super geil designt, finde ich dort. Ich, also, ich habe den ewig nicht mehr gesehen, aber. Ja das ist schon cool gewesen.
0: Als ja. ich den zum ersten Mal geguckt habe, wusste ich nicht, dass es ein Zeitschleifenfilm ist. Und dann habe ich den geguckt und geguckt und die gar, also der Tag, wie er zum ersten Mal gezeigt wird, mhm. ist relativ lang. Mhm. Und irgendwann habe ich mir gedacht, boah, was ist das denn für ein Rotz? Ich muss das jetzt abschalten. Ja. Und fünf Minuten später war dann genau der Cut, dass er wieder aufwacht. Da war ich so, wait, das ist eigentlich
2: ziemlich cool. Ja. Und es
0: ist dann auch ziemlich cool. Also die Prämisse ist super. Und man und muss halt ein bisschen abwarten.
2: Genau, und Ich Fernfahren. finde, der Film schafft es aber immer wieder, wenn man sich denkt, okay, jetzt wiederholst du dich ein bisschen in der Art, dann immer wieder was Neues umzuändern genau. und ist dadurch einfach sehr abwechslungsreich. Also ja. Der macht einfach echt Spaß, ja. wenn man Lust auf so einen und Film hat. die Prämisse mit, ja, wir erleben den gleichen
0: Tag immer und immer wieder, ist ja eigentlich relativ abgenutzt, finde ich mhm. schon. Also du hast so, so viele Filme, die das schon gemacht haben und da ist nochmal so ein bisschen so ein neuer Ansatz darauf. Also Für
1: mich hat sich das damals so angefühlt, wenn man so ein... Also ich habe früher auch viel gezockt oder ja schon immer wieder gezockt und da habe ich auch äh, vor ja. allem, ich habe viel Halo gespielt und das gibt es auf einem sehr harten Schwierigkeitsgrad, das ist ein Shooter und da musst du halt wirklich so richtig taktisch so, okay, ich habe jetzt eine Granate und so und so viele Schüsse in dem und dem Gewehr und dann so, okay, ich muss jetzt, die Granate brauche ich für den fetten. Dann, dann muss man sich so wirklich so durch irgendwie so perfektionieren, seinen Plan perfektionieren, dass man es irgendwie da durchschafft und so ist es ja bei ihm auch so, er er schafft es dann irgendwie so eine Minute am Anfang zu überstehen in diesem Schlachtfeld und dann muss er halt immer sich irgendwelche Kniffe ausdenken, wie er es dann doch noch mal ein bisschen weiter schafft. und das fand ich richtig
2: cool. Er fühlt sich echt dann wie so ein Videospiel. Wie so ein Videospiel, so der
1: Video ja. so Video ja. ja. sich da so durchschlägt. Genau.
0: Was hast du gesehen
1: zuletzt?
2: Also ich habe,
0: <lacht> ich habe zuletzt, <lacht> nämlich gestern Abend, zusammen mit dem Moritz zwei ganz, ganz tolle Filme gesehen. Ja. Ich würde ihm jetzt einfach mal den einen rauspicken und dann kannst du ja vielleicht noch was zum anderen sagen. Ja. Wir haben nämlich einen meiner All-Time-Favorites angeguckt, Con Air, mit Nicolas Cage. Das ist ein Actionfilm von 1997. Und es geht darum, dass Nicolas Cage relativ zu Unrecht im Gefängnis landet, relativ lange im Gefängnis ist und dann ist sein letzter Tag und er darf wieder raus und seine Frau und sein Kind treffen, was er noch nie gesehen hat. Ganz schön... <lacht> Schön emotional, aber er muss eben mit dem Flugzeug von seinem Gefängnis weggeflogen werden. In dem Flugzeug sind so alle die kriminellsten Kriminellen, die man sich vorstellen kann. Das und ist so ein Gefangenentransport, Ja, sagen. es ist ein Gefangenentransport, der dann natürlich schief geht und dann haben wir halt ein Flugzeug voller Massenmörder und Killer und wie auch immer, die mhm. sich dann versuchen, da den Ausweg aus, aus dem den Fingern des Gesetzes zu suchen und, und Nicolas Cage ist mittendrin und muss sich dann halt auf eine Seite stellen und so weiter und das ist einfach für mich super, super schöne, spaßige, dumme Action. Es ist aber trotzdem nicht plump, sondern wir haben eine gewisse Story, wir haben ein paar ganz coole Twists, ganz coole Ideen, gerade die Umsetzung vom Plan von den Kriminellen funktioniert total gut. Das ist einfach so ein geiler Action Popcorn Film finde ich. Also ich glaube Moritz war nicht so begeistert davon <lacht> wie ich es bin. Nee,
1: aber äh, na das kann man so nicht sagen. Also ich fand ihn richtig cool und ich bin froh, dass ich den angeschaut habe. Ich finde der Film war halt, der war zu halt 100 konstruiert und ich hatte manchmal so, gerade weil man muss sagen, <lacht> Nicolas Cage hat teilweise Dialogzeilen hier da raushaut. <lacht> äh, das ist wirklich gruselig und manchmal hat manchmal so das Gefühl da steht jetzt so ein Tommy Wiseau von The Room vor der Kamera. Also es ist ganz, ganz, ganz eigenartig, aber irgendwie so skurril, dass es wieder Spaß macht. Und ich fand auch die Struktur super komisch. Also der hat irgendwie so einen Höhepunkt nach dem zweiten Akt und dann kommt einfach noch so ein Schnipsel hinten dran und dann denkst du, es ist aus und dann geht es noch mal weiter. Also es ist irgendwie in jedem Belangen drüber, aber irgendwie es auch saugeil. Ist, es ist
0: so schön, wenn Nicholas Cage so einer richtig dummen Stimme aus dem Gefängnisbrief an seiner Tochter schreibt und dann sagt School is very important. I
1: will show you that God exists.
0: Also, also sehr niveauvoll. Aber wer Spaß an so Filmen hat, an so Actionfilmen, der yeah. sollte sich den auf jeden Fall mal angucken. Gibt's auf äh, Disney Plus. Ganz genau. Und den Film, den ich jetzt raushau, den gibt's auch auf Disney Plus. Den haben wir nämlich
1: direkt davor geschaut und das ist ein ähnliches sinnvolles Kaliber und zwar Commando mit äh, Arnold Schwarzenegger. Ähm, es geht darum, dass äh, Arnold Schwarzenegger ein Ex-Elite-Soldat ist. Und ja, von Verbrechern aus einem erfundenen Land irgendwo in Mittel- oder Südamerika. Aus Valverde. Valverde. Ähm, sie entführen seine Tochter und wollen ihn dazu zwingen, irgendeinen Staatsstreich für sie durchzuziehen, weil er ja so ein super Typ ist. Und das macht er natürlich nicht, sondern er versucht, seine Tochter wieder zu retten. Und dann geht er über Leichen, über sehr viele Leichen. Aber äh, es ist eine Trash-Perle, so ein bisschen. So könnte man es vielleicht beschreiben.
0: Genau, das war so das geilste Film-Double-Feature, was man sich vorstellen ja. kann.
1: Was man aber zu Commando tatsächlich sagen muss, der ist sehr kurz, also der dauert äh, 90 Minuten. Und mhm. ich finde das total schade, dass es mittlerweile super wenig Filme gibt, die so mit 90 Minuten auskommen. Ja. Weil gerade Commando, der ist jetzt von der Story, hat man vielleicht gemerkt, nicht der tiefste. Aber der, diese 90 Minuten trägt der. Ja. Aber länger würde nicht gehen. Das der stimmt. weiß genau, wie lange er eben sein darf. Und das so lang ist er
0: eben auch. Und ich finde, das ist ein perfektes Abbild für 80er-Actionfilme. Mhm. Weil Con Air ist ja noch ein bisschen älter und der ist dann auch ein bisschen hochwertiger produziert und nimmt sich ein bisschen ernster und ist ein bisschen komplexer, mhm. aber gerade dieses 80s Action Kino ist ja vor allem dafür bekannt, dass du einen Protagonisten hast, mhm. äh, die anderen sind alle böse und der prügelt sich da durch die Menge durch, haut coole Sprüche raus, ist unverletzlich und ja. so und da ist halt wirklich äh, Kommando die Blaupause für ganz viele andere Filme ja. aus der Zeit, die man da...
1: Um vielleicht noch eine Sache anzuschließen, weil da, glaube ich, können wir alle drüber reden. Ich weiß auf jeden Fall, dass David mitreden kann. Ich bin mir bei dir nicht ganz sicher, Felix. Aber ich meine, ihr hättet den auch zusammengeschaut. Und zwar habe ich auch erst kürzlich noch äh, Never, Rarely, Sometimes, Always geschaut. Also niemals, selten, manchmal immer, glaube ich, heißt er ja. im Deutschen. Ähm, das ja. ist ein sehr harter Cut hier. Zu ja. sagen. Genau, <lacht> um noch was, 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 äh, was Sinnvolles hier loszuwerden. Wie fandet ihr den?
0: Also, vielleicht erstmal noch mal kurz, um zu sagen, um was es geht. Genau. Es geht um ein Mädchen in Amerika und sie wohnt in einem Ort oder in einem Staat, wo Abtreibung illegal so, das ist. Das ist Pennsylvania, soweit ich Ich glaube, weiß. in Pennsylvania, genau. Und sie wird aber schwanger und möchte das Kind abtreiben und reist dann mit ihrer Cousine nach New York, um da eine Abtreibung vorzunehmen. Und das spielt auch, ja, im Prinzip nur in diesen paar Tagen, wo sie von Pennsylvania, genau. von dem Moment, wo sie erfährt, dass sie schwanger ist, bis zu, äh, ja, den, ja, der Reise nach New York. Und also ich fand den der hat mich umgehauen. Also mhm. ich habe lange nicht mehr einen Film gesehen, der mich so begeistert hat. Das mhm. ist so ein extrem distanziert kalter Film, mhm. der mit ganz wenig Dialog und ganz ja, kühlen Bildern trotzdem so eine Fallhöhe aufbaut und einem so einen richtig fetten Kloß im Hals macht. Ja. Und der diese Thematik auch so schön, meiner Meinung nach subtil und fein umsetzt und nicht mhm. irgendwie den Zeigefinger hebt, sondern einfach zeigt mhm. und das da, also es hat mir wirklich gut gefallen. Also
2: das ist wirklich ein Film, der mit Show und Tell arbeitet. Also diese Bilder sind richtig, ja ohne fast schon ohne Farben teilweise mhm. und diese Hauptperson redet auch sehr wenig. Am Anfang hat mich das auch so ein bisschen, ja fast schon irritiert, weil ich mir gedacht habe Warum zeigt mir der Film nicht, wie sie mit ihrer Cousine redet? Hey, wir brechen jetzt auf. Das, mhm. man, man hört dieses Gespräch nicht, sondern mhm. sie brechen einfach auf. Und auch lange erzählt der Film nicht, ja, wie ist sie denn eigentlich schwanger geworden? Was ist denn eigentlich passiert? Mhm. Das zögert der Film raus und man, man erwartet so was. Wann kommt denn das? Wann kommt denn das? Da gibt es auch wirklich eine Szene, wo ich sage, so, die ist auch so gut geschauspielt, wo ihr wirklich eine Minute oder so mehr sogar... Nur mh, das Gesicht von der Schauspielerin äh, zeigt Das ist
1: super lang, ich würde fast sagen, so fünf Minuten. Ja, irgendwie sowas. Das ist auch die äh, namensgebende Szene praktisch im genau. Film. Das erkennt man dann, wenn man den Film mal genau. guckt. Und
2: sehr, sehr eindrucksvoller Film, finde ich auch. Und wie gesagt, also der diese Thematik auch wirklich sehr nahbar rüberbringt mhm. einfach.
1: Ähm, ja, also ich kann euch da nur zustimmen. Ich fand den auch großartig. Ich fand vor allem gut und ich, Mich hat es eben am Anfang auch äh, irritiert, äh, was Felix gerade gesagt hat, dass man eben nicht mitbekommt von wem ist sie schwanger, beziehungsweise wie, also wie kam es zu dieser Schwangerschaft, dass man nicht dieses Vorgeplänkel, also dann praktisch sieht, sondern es geht wirklich um sie, es geht nicht um den Typen, es ist, ja. der Typ ist in dem Moment egal, es geht um sie und ihren Körper und ihr Leben und wie sie mit dieser Schwangerschaft, die sie nicht will, eben umgeht und das fand ich eigentlich sehr gut, weil das ist halt im Endeffekt, macht sie es dann mit sich selbst aus und das ist ja, wahrscheinlich die Lebensrealität von wahrscheinlich einigen Frauen. Und dass praktisch da wirklich der Fokus auf ihr liegt und nicht äh, dieses, dieses gesellschaftliche Thema Abtreibung, das ja doch sehr kontrovers diskutiert wird, in manchen Kreisen zumindest, da nicht eben mit diesem Zeigefinger eben so rumgewedelt ja. wird, sondern ja, also wirklich der, der, gut.
0: Der bricht, finde ich, total mit den Sehgewohnheiten, weil mhm. wenn du so einen typisch amerikanischen Film oder eine Serie dir vorstellst, die sowas thematisiert, und das gibt es ja auch immer wieder, dann bist du immer im Kopf bei so, du, das fängt damit an, dass sie mit ihrem Freund schläft, erste genau. Szene oder irgendwie sowas. Genau, und das wurde und, eben ausgespart und
1: da war ich so dankbar Genau, für.
0: und die de, Trennung oder sowas spielt alles keine Rolle und du hast auch nicht so dieses klassische, sie will in die Abtreibungsklinik und dann stehen da Leute davor, die gegen Abtreibung mhm. demonstrieren und so. Hast ja schon ein bisschen. also
2: Doch. aber... Halt anders. Ja, ja, aber
0: es ist eben nicht so dieses Klischee-Ding. Wir mhm. haben nicht so dieses Bild, sie geht da rein und wird angeschrien oder so, ja. sondern es ist viel subtiler und es ist wirklich so, dass man das Gefühl hatte, es könnte, also ein bisschen übertrieben, aber es könnte eine Doku sein an manchen Stellen, mhm. wo man sich wirklich, wirklich denkt, dieses Gespräch, was da jetzt gerade gezeigt wird zwischen ihr und der Abtreibungsärztin oder so, das könnte real genau so stattfinden. Mhm. Ja, und,
2: und das hat mich wirklich begeistert. Ja. Und auch so einfach diese Schwierigkeiten auf diesem Weg und wie hart das eigentlich ist und sowas. Also das finde ich hat er auch echt gut rübergebracht.
1: Ja, mhm. Also also ähm, gibt's glaube ich noch auf Amazon Prime zu schauen. Also wir haben ihn noch auf Amazon Prime
0: gesehen. Ähm, ich guck's nach und schreib's dann.
1: Genau, eh aber also, ähm, sonst auf die Watchlist.
0: Auf die Watchlist auf die äh, lohnt Watchlist. sich auf
1: jeden Fall. Ähm, und ich weiß gar nicht, ich glaube, hat er auch einige Preise gewonnen oder war zumindest nominiert. Ja, also ja. er war
0: im Gespräch, das weiß ich Der nicht. Er hat auf jeden Fall ein paar Sachen gewonnen. Ja. Genau. Aber ich finde, das ist ein ganz guter ah, Schlussfilm für uns. Ja,
1: ist es. Und ich muss über eine Szene, um das auf einer bisschen humoristischen Note wenigstens enden zu lassen. Mhm. Ähm, es gibt eine Szene in dem Film und da musste ich an Simpsons, der Film, denken, weil sie sind dann in irgendeinem, so ja, so einem nicht Casino, aber so, so, Arcade. so, so ein Arcade-Ding, Arcade. wo man so, so an so Sachen rumzocken kann. Und sie spielt da Tic-Tac-Toe gegen einen Huhn und sie verliert. <lacht> und das ja, ist auch stimmt. bei ich dachte mir immer, das ist so ein random Satz im Simpsons, der Film, wo dann Cletus sagt so, ich hab mal beim Tic-Tac-Toe gegen einen Huhn verloren. Ich dachte mir so, hä, wie? Und anscheinend gibt es solche Automaten, wo man Tic-Tac-Toe gegen einen Huhn spielen kann. Sollten wir bei uns an der
0: Uni auch einführen, finde ich. Großartig. Diktatur gegen Huhn. Gut. Ja, aber das finde ich war ein schönes Schlusswort. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und habt vielleicht ein bisschen hier was über Streaming erfahren, was ihr noch nicht wusstet.
2: Ich danke euch, Moritz, Felix. Es war eine schöne Folge, hat mir Spaß gemacht. Ja, danke fürs und Moderieren. Ich möchte nur sagen, ich glaube, ich bin vier Folgen, in äh, vier Folgen jetzt in Folge hier. Ich habe kein einziges Mal was vorbereitet. Jetzt haben wir die anderen <lacht> gemacht.
0: Ich <lacht> <lacht> schaue mich hier durch. Nächstes Mal, nächstes Mal darfst du. Genau, dann falls ihr noch mehr von uns hören wollt und das kann ich sehr wärmstens empfehlen, hört euch entweder unsere alten Talks und Kritiken auf Spotify an oder auf YouTube, UR Watchlist oder Your Watchlist findet ihr auch immer aktuelle Talks, Essays, Kritiken, alles mögliche. Hört da gerne mal rein und ansonsten hören wir uns wieder nächste Woche. Ciao, ciao. ciao, ciao.